0: Mateo capítulo 3 versículo 1 dice en aquellos días ahora es, es bien importante que cuando estés leyendo tu biblia eh, puedas ver qué es, qué es, o sea, cómo es cómo se están dando la cronología de las cosas porque, o sea, cuando tú estás haciendo tu devocional, y por ejemplo, si estás en Mateo, ¿no? y un día lees Mateo capítulo 2, y llegas hasta el final, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 23, y vino hablando de Jesús y habitó en, las, en la ciudad que se llama Nazaret, para que se, para que se cumpliese lo dicho por, el prof, por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces ahí terminas el capítulo 2. Espero que hayas hecho la tarea. ¿Te acuerdas cuál era la tarea? ¿no? Ver en una concordancia bíblica donde dice en el Antiguo Testamento los profetas que se llama eh, o que tenía que ser llamado Nazareno. Ahora, muy importante, algunas concordancias en la Biblia eh, ponen como si fuera lo mismo eh, haber sido o, o, o ser llamado Nazareno con el voto de, eh, que hace Juan el Bautista, ¿no? que es diferente. El nazarat, nazer, Nazerato, que es. Eh, no poder tomar vino, eh, no eh, poder cortarte el, el cabello, no tenía como ciertas reglas de ser apartado, Juan el Bautista eso es lo que es, pero Jesús no es eso, Jesús es simplemente llamado de esta ciudad de Nazaret y después en tu tarea también era en el Nuevo Testamento buscar donde a Jesús se le, se le llama el, el, el Nazareno, eh, y, y de pronto si no encontraste algo, un, déjame te doy un tip. Eh, la palabra nazareno tiene que ver también con, eh, con, con, con vara. Entonces, de pronto, bueno ya, te di mucho, tú haz tu tarea, yo hice la mía. Eh, y entonces, en el versículo 1 eh, del capítulo 3 dice, «En aquellos días», Tienes que ver que del, del último versículo del capítulo 2 al primer versículo del capítulo 3 pasan aproximadamente 20 años. Entonces cuando estás haciendo tu voz, voz devocional y lees esto ¿no? y un día terminas en el, al final del capítulo 2 y al día siguiente comienzas a leer el capítulo 3 en aquellos días pasaron nada más 24 horas y estás haciendo tu al diario pero tienes que saber que no pasaron 24 horas pasaron más de 20 años lo único que sabemos de Jesús en estos tiempos es que Él, acuérdate vimos la semana pasada va a Egipto, regresa de Egipto y lo único que dicen las escrituras de ese tiempo eh, es que Él a los 12 años va al templo con, con, con María y con José y se queda ahí y está haciéndole preguntas a los ancianos eh, y María y José regresan por él, no lo encuentran, regresan por él eh, y, y es lo único que sabemos. Ahora, cuando la Biblia no dice nada acerca de eso, de esa etapa de la vida de Jesús, es porque eh, tú no necesitas eso para tu vida. Y eso es muy importante. Y de pronto como que la gente... Eh, como que quiere meter historias y fábulas y leyendas del, del, de la juventud de Jesús o de Jesús siendo niño, pero créeme, o sea, no, es, no está en la Biblia y si no está en la Biblia, o sea, simplemente no te metas, no no necesitas eso en tu vida, porque y ya sabes, National Geographic saca, ¿no? De cuando Jesús era niño y qué es lo que hacía y todo, y yo digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, si simplemente no está en la Biblia es que no lo necesitamos. Y, y créeme, tienes muchísimo, muchísimo de, de qué estudiar y qué ver, y la historia y la geografía eh, de la tierra prometida, y dónde, o sea, qué, qué hizo Jesús, qué vino a hacer, los viajes misioneros como para estar viendo algo que simplemente Dios no, o sea, no lo puso ahí porque no lo necesitas. Ahora, una de las cosas que sí dice Jesús es que Jesús crecía en gracia y en verdad. Me encanta eso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con Jesús desde que nació en Belén, se fueron a vivir eh, a, a, a Egipto y regresaron a Nazaret? ¿Qué pasó en ese tiempo hasta que Jesús empieza a predicar a qué edad? Más o menos aproximadamente a los 30 años. ¿Por qué? Porque era la edad donde un rabino ya podía ser rabino y podía enseñar las escrituras. Y Jesús no vino, yo un día platicando con un amigo que no es cristiano, es judío, dice, no, es que nosotros creemos que, que Jesús era un judío y simplemente era un cuate eh, que se rebeló contra las tradiciones y con todo lo que tiene que ver con el judaísmo y entonces es Jesús como un rebelde sin causa. Y, y yo digo, no, o sea, Jesús no es eso, Jesús vino a cumplir todo. Lo que un judío tenía que hacer y tenía que decir, y cómo un judío, siendo pueblo de Dios, tenía que vivir. Algo que ellos no dieron el ancho, algo que ellos nunca pudieron hacer y ni siquiera era el plan de Dios que lo hiciera. Dios sabía desde la caída que simplemente no lo iban a poder lograr. Dios escoge al pueblo judío para mostrar su misericordia, para mostrar su gracia, para mostrar su amor, para mostrar su perdón. Y entonces Jesús viene a cumplir todo al pie de la letra. Y entonces, eh, eso es, simplemente eso es lo que sabemos de Jesús. Y entonces, en el versículo 1, en aquellos días después de 20 años, vino Juan el Bautista. Muy importante, hay Juan el Apóstol, no se debe de confundir, y Juan el Bautista. Eh, y esto de Bautista es, es porque bautizaba, bautismo o bautismo, ¿no? que tiene esta idea de... de Batismo es tomar algo, eh, se entendía muy bien con un pedazo de tela. O sea, tú tienes un pedazo de tela, o oh, oh, eh, bueno, no un pedazo de tela, vamos a ir unos jeans. Has tenido unos jeans que los amas y te encantan, pero ya están todos desgastados. Y dices, o sea, como que ya el color está muy usado, y ¿por qué no pintarlos de negro? Nunca lo has hecho. Y entonces agarras y dices, lo quiero, y vas y compras tu sobrecito del caballito. Y le pones agua una cubeta, así muy fácil, siga las instrucciones, y ahí vas siguiendo las instrucciones, abres eso, pones el, la, 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 eh, el, el teñido, ¿no? el color en la cubeta, agarras tus jeans y ¡pras! los metes. Los, lo, eh, esa es la palabra baptismo: o sea, estás agarrando eso y lo metes por completo o sea, todo tiene que tener cubierto y cuando lo sacas, así está la salida del agua que vamos a ver la próxima semana, como Jesús sale del agua de esa manera y entonces que está, está empapado del teñido y eso es el bautismo, así de manera bíblica para que se entienda. Por eso en, en, en Semilla no bautizamos a los niños de bebé, no lo vemos en la Biblia y no los bautizamos así simplemente echándoles un poquito con una, nunca has visto eso, con una como conchita este, y digo ¿y por qué conchita? ¿No? o sea yo, así yo cuando me invitan yo digo no pues sí voy y nada más estoy así cuestionando ¿y por qué con una conchita? ¿y por qué así y así? pero es eso y el bebé ni se entera y nada más pobrecito llora y a ver si no le da gripa porque el agua estaba fría nosotros aquí en Semilla tenemos bautizos una vez al año es en mayo el año pasado no tuvimos por la pandemia Estamos esperando que las cosas mejoren eh, y si tú no te has bautizado y tú ya pusiste tu confianza en Jesús es lo que sigue o sea no hay por qué esperar es simplemente entender eso el bautismo cristiano es diferente al bautismo de Juan el Bautista ahorita vamos a ver qué era este bautismo y qué significaba pero el bautismo cristiano es identificarte con la sepultura por eso lo, y lo hacemos en la playa eh, y es eh, muy padre pero podríamos poner aquí una alberca un día aquí dije así a los líderes de la iglesia ¿y ¿por qué hacemos tanto rollo en la playa? vamos a poner compramos una alberquita desde el del Costco y lo hacemos aquí con música padre casi me asesinan o sea ¿cómo? No, el, si tenemos el mar y la playa está bien ya no digo nada Pero, ese, ese, pero eh, me encanta ir a la playa porque una de las cosas que podríamos hacer en la playa es traer palas y cavar una tumba y a los Así hacer, no sé, 30 hoyos y a los que se van a bautizar, decirles: Bueno, se van a identificar con la sepultura de Jesús, échate ahí y te llenamos de tierra. Pero, o sea, nos llegan y nos clausuran, imagínate, no haríamos eso, se vería muy raro. Pero por eso lo hacemos en el agua, porque lo que hacemos es que te, así, con Cristo estoy sepultado, ya, ya yo morí en él. Por eso Jesús dice: no Quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz. Y la cruz era: ir a la cruz era sepultura segura. La muerte más cruel, más dolorosa, pero más segura. Así. Entonces, sepultura. Y te, te echamos en el agua y sí te tapamos la nariz y todo. No te preocupes. Eh, dicen que yo soy el más cruel para bautizar. Porque todos están, ¡ay, qué bonito! Y así viene la ola y, no, espérate! Ahí viene la ola y no te Y yo así, viene la ola ahorita, atrás! Así la ola. Y, y digo, pero para que mueras bien. Así, cinco minutos bajo del agua. Y si te conozco, peor, o sea. Y así, y, ¿y qué es lo que pasa? De ahí es el nuevo nacimiento, la resurrección entre los muertos y es eso un día o sea tú hoy decides seguir a cristo y morir a ti pero un día vas a resucitar de los muertos así y ya ten ya tenemos eso nueva vida y entonces así como el, como el jeans en el teñido negro ¿no? tú sales y, y invitas a, a, a tus familiares y tus amigos y, y, y así tus papás y te ven y, 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 y te abrazan y qué es lo de qué sales empapado de agua y salada, ¿no? Y de, de Veracruz. ¿Quién sabe qué tan contaminada? Pero sales, o sea, y, y hoy lo que vamos a ver es eso, que el bautismo de Jesucristo es Él te bautiza para que estés empapado de el Espíritu. Y entonces, cuando tienes contacto con gente así, puedas darles eso que tú tienes. Si tú no has sido un testigo de Jesús, te falta eso, es ser bautizado por su amor. Y entonces estás salpicando a donde quiera que vayas, de su gracia y de su amor. Así. Entonces no nada más eres el, un fin de su amor, sino eres un medio. Y es, ser un fin de su amor está bonito, o sea, dices, ay, yo quiero... Pero de pronto cuando te das cuenta, no solamente eres un fin, sino... Puedes ese amor compartirlo con alguien más. Ahí encuentras la plenitud. Para mí no hay nada más así que me ponga más de gozo y más feliz y más que compartir con gente el Evangelio. Así gente, sí de la iglesia, pero más fuera de la iglesia. Y así que te haga preguntas. Oye, pero ¿por qué esto? Oye, ¿dónde me dijiste? que Así esa pregunta me encanta. Ya cuando llegas al punto con alguien... Estoy tomando clases de tenis y mi profesor de tenis ya esta semana me dijo, oye, ¿dónde me dijiste que era semilla? Y yo digo, <risas> así, pescadores de hombres. Si has ido a pescar, cuando pones y, y sientes así, y dices, órale, o sea, es una sensación y es padrísimo. Y entonces, eh, en aquellos días vino Juan el Bautista Juan tendría 30 años igual que Jesús. Acuérdate, Jesús y Juan son primos. Eh, tiene este encuentro, María y la mamá de Juan. Y Juan el Bautista, eh, en el vientre de su madre, es lleno del Espíritu Santo. Salta, tiene ese encuentro con Dios. Desde el vientre del Espíritu Santo, fíjate. Como ya Dios está diciendo, desde un embrión ya es un alma. Es una persona. No necesitamos consultarlo con... Con la ONU y con... Eh, o sea, ya Dios dice, desde ahí ya. Por eso somos pro vida, por eso no sugerimos aborto. Por lo que Dios nos revela en su narrativa. De, desde cuando un alguien puede ser lleno del Espíritu Santo y tener un así encuentro con el Creador. Salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. Órale, o sea... Y desde un embrión ya los ojos de Dios ya estaban ahí apuntando. Y entonces, eh, Juan el Bautista tiene más o menos como 30 años. Eh, posiblemente, acuérdate, su mamá y su papá ya eran grandes de edad cuando él nace. Entonces, para este tiempo ya Juan el Bautista se quedó solo. No tiene hermanos. Eh, no tiene novia. No, menos, o sea, no tiene esposa. Y... y, y pero él está predicando él, él no tiene nada está, y dice que está predicando en el desierto pero tiene todo porque tiene su llamado y tiene su llamado muy claro qué es lo que Dios quería que él hiciera en este mundo una voz que clama en el desierto ese era su llamado entonces eh, está predicando en el desierto de Judea, es muy importante en el desierto, ¿eh? O sea, él pudo haber decidido ir a la sinagoga, él pudo haber decidido ir al templo, el templo era el lugar más más cool y más amplio y más padre, y, y, o sea, todo, ¿no? Incienso, eh, cánticos, gente, eh, o sea, y, y él decide no ir ahí. Es más, él decide ir fuera de donde está todo ese ambiente religioso. No va a la sinagoga, no va al templo, va al desierto. Al desierto de Judea. Y diciendo, fíjate su mensaje: dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y, y quién se, se, se ha acercado? Es Dios mismo. ¿En quién? En Jesucristo. Jesús, Dios mismo se acercó en Jesucristo y ese era el mensaje de Juan el Bautista y había que hacer algo, arrepentimiento. Ahora arrepentimiento no es una obra, arrepentimiento es el, la benignidad de Dios, Él acercándose a nosotros y entendiendo ese concepto nos guía al arrepentimiento, es una, es, es una, es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí arrepentimiento no simplemente es lamentarse o decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, no, es, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi forma de vivir. Es una vuelta en u por completo. Y el mensaje de Jesús cuando empieza a predicar es el, es el mismo de Juan, arrepiéntate, arrepiéntete Y lo que, cuando, fíjate, cuando Jesús te dice arrepiéntete, tú vas hacia allá y Él está aquí y cuando te dice arrepiéntete te está diciendo da la vuelta en U ven a mí el reino de los cielos se acercó acércate el reino de los cielos ya vino y se acercó ahora acércate tú y Santiago dice que si tú te acercas a Dios Él se acerca a ti y entonces eso lo que Juan está así diciendo es un acercamiento personal a Dios Fuera de la religiosidad, fuera del templo, fuera de los sacrificios, fuera de los rituales, de manera personal. No, o sea, no se necesita nada. Él, él ya se acercó él, y este es el Evangelio. Él, él se acercó a nosotros y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, acuérdate, Mateo está escrito para los judíos y Mateo lo que está haciendo es, es todo esto es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entonces dice: El profeta Isaías dijo: Voz del que clama en el desierto. Ese era el llamado de, de, de Juan el Bautista: Una voz de, que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora vale la pena ir ahí a Isaías. Mira, vamos a Isaías 40 para entender qué es lo que se refiere a esto. O sea, qué, qué tiene que ver con todo esto con arrepentimiento preparar el camino al Señor enderezar sus sendas ahora es, estas dos frases vienen de dos diferentes lugares en Isaías, Isaías 40 y Isaías 57 vamos a ir a primero a Isaías 40 y mira lo que dice versículo 3 es justo tomado de, de ahí esta frase que, que Mateo dice hablando de Juan el Bautista es una voz que clama ¿En dónde? En el desierto. Si hubiera dicho, vos que clama en el templo, Juan el Bautista estaría predicando en el templo. Si hubiera dicho, vos que clama en la sinagoga, Juan el Bautista estaría predicando en la sinagoga. Pero Juan el Bautista es el cumplimiento de lo que dice en Isaías, vos que clama en el desierto. Fuera de todo este ámbito religioso que ya estaba completamente podrido, que ya estaba completamente endurecido, que ya los fariseos y los saduceos y los escribas estaban poniendo cargas que ni ellos podían llevar. Era todo un sistema y una de las cosas por lo cual estaba podrido es porque ya lo estaban haciendo. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta, dinero. ¿Te acuerdas? Jesús llega ahí al templo y ¿qué es lo que hace? Voltea las mesas de los cambistas, ¿por qué? Y dice, esto no tiene que ser cueva de ladrones, esto tiene que ser una casa de oración. Una, era un, un lugar de encuentro con Dios y lo, lo hicieron completamente diferente ellos. Y entonces al desierto. Y, y, y dices, Talí, ¿pero quién va a ir al desierto? ¿Quién va a ir al desierto? Es como si decimos, vamos a poner semilla en vez de, en un lugar estratégico, muy cerquita al mar, para que todo, y atrás del Valbec, y justo entre Boca del Río y Veracruz, para que si estás en el norte hagas 25 minutos, si estás en el sur hagas 25 minutos estratégicamente para que, para que llegues fácil. Y así pensamos hoy. Pero fíjate, aquí no, Dios no está pensando así, está diciendo, mira, no, que sea en el desierto un lugar incómodo, un lugar con calor en el verano, con mucho frío en el invierno, un lugar donde no hay aire acondicionado, donde no hay sillas, donde no hay carpa, donde no hay techo, donde hay, hay una voz. Ahora, ¿por qué es tan atractiva esta voz? Porque por 400 años no hubo una voz. No es que Dios hubiera dejado de hablar, eh. Dios nunca ha dejado de hablar. Y Dios estaba hablando al corazón de su pueblo. Pero no hay un profeta que esté diciendo acérquense. No hay un profeta que esté diciendo arrepiéntanse. No hay un profeta que esté llamando al pueblo a dar la cara a Dios. Y de pronto viene Juan el Bautista. Como este profeta. Y con un mensaje. Regresen a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y él, Juan el Bautista viene a preparar el camino. De Jesús. Y entonces es una voz que clama en el desierto. Nunca te has sentido así, que eres como una voz en medio de la nada que nadie te hace caso. Pero ¿qué es lo que sucede? Poco a poco, unos empiezan a escuchar. Y, y fíjate, no importa en dónde estés, donde hay hambre y hay pan, vienen y comen. Nada más es cuestión de tiempo. Espérate. Entonces. Ya viene eso. Y ahora vamos al versículo 1 de Isaías 40 para entender el contexto. Y, y dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios: necesitas hoy consuelo en tu vida. Os has estado afligido, has estado quebrado, has estado de pronto nervioso, nerviosa, desesperado. Fíjate, Dios dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Ahora es muy importante, dice, no nada más dice una vez consolaos, dice dos veces consolaos. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios no, no, es, no es como cuando te dice un amigo, oye, no, pues es que estoy medio agüitado, ay, tú, pues échale ganas, así dices, <risa> o sea, ¿Tú crees que no he querido? O sea, no estaría así si le pudiera echar ganas. Pero cuando Dios dice, consolaos, consolaos, trae una esencia. No es nada más así. Y fíjate, fíjate cómo ve. Y, y, piensa en esto, doble, doble. Consolaos, consolaos, dos veces, doble. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, Decirle a voces Que su tiempo es ya cumplido Mira esto Que su pecado es perdonado El consuelo de Dios Viene a nosotros cuando entendemos Que somos pecadores y que Él ya nos perdonó ¿Qué consuelo Merecíamos la muerte Y Él nos perdona y nos da vida. Entonces no es echarle ganas, ¿verdad? Es ver estas verdades y pararte ahí y decir, ok, va. Que su pecado es perdonado, que doble, ahí está doble, ¿eh? Consolaos, consolaos pueblo mío, tu pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, doble, doble pago, es lo que sucede en Getsemaní con Jesús, estando Él crucificado, Jesús dice consumado es un, es una sola palabra y eso para entenderlo es cuando tú ibas a, 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 y tenías una adquirías una deuda, 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 deuda y ya estabas en bancarrota y no podías pagar esa deuda y, y, y pagabas o alguien pagaba por ti, ponían un sello así, ¡pum! consumado es, pagado ya está y entonces ya no te podían venir a volver a cobrar lo que ya estaba pagado. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. Así toma nuestra nota. Bueno, algunos su not nota. Y así todo. El acta de decretos en tu contra. Acta de decretos en tu contra. Y Jesús así va a la cruz y con su sangre sella eso y dice, ¡pum!, consumado es, pagado está. Y fíjate, dice, doble ha recibido de la mano de Jehová. Entonces, como cuando tus hijos van a comprar algo a la tiendita y, ay, se les olvidó el dinero y, y es amigo del, de la tiendita. Y dices, oye, ¿nos fías? Y dice un letrero, ¿no? No se fía. Y están, ¿nos fías? Bueno, está bien. Y de pronto se les pasa a pagar y tú, y tú te enteras que deben dinero y tú vas y dices, oye, por favor, dime cuánto te debo. Así. Y sacan la nota y, 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 y dices, ok, pago. Es más, pago y te doy hasta un poquito más para que, no, o sea, consumado es. Y entonces nadie les puede ir a cobrar a tus hijos, nadie. Ni, ni siquiera la de la tiendita. Y eso, fíjate, doble, doble pago. Lo que recibe en Jesús es la ira de Dios cayendo sobre él, doble. No solamente lo que te mereces, sino doble. Para que no te quede la menor duda. Consumado es Pagado está por completo Y entonces Nadie puede venir a reclamarte Esa deuda n Ninguna persona Ni siquiera Satanás Que es el acusador Puede venir, o sea cuando vengas Y te sientes acusado por Satanás O sea simplemente es Consumado es ya, o sea, está pagado y doblemente pagado. No me puedes venir a acusar, no puedes venir a decirme nada. Todo es lo que tú digas es mentira. Cuando te sientas culpable, cuando te sientas condenado, es consumado es. Ya está. Ve, a re, ve a revisar tú al calvario, otra vez la nota y vela. ve Saca tu nota, tu acta de decretos que bien que te la sabes, pero ve a ver, ya es consumado es. Ya está pagado doble. O sea, Dios dice, ¿cuánto es de talí esto? ten y ten esto doble y entonces ni, o sea ni siquiera Dios podría venir a decirnos ¿qué onda? ya está apagado no hay reclamo por eso Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús a los que no andamos conforme a la carne. Andar conforme a la carne es tratar de relacionarte con Dios en base a tus obras. O sea, si vas a andar así en base a tus obras, y lo que, o sea, estás condenado. Pero los que andan conforme al Espíritu, que entienden eso, así, pum, consumado es. No hay condenación y entonces eres libre. Entonces nadie te puede venir a reclamar. Satanás no te puede venir a acusar Dios no tiene nada en contra de ti Ya te perdonó Doblemente Él mismo pagó Pero también ni tú No seas tan duro contigo mismo Cuando estás recordando Tu vida antes de Jesús ya Tienes que saber esto consumado es y empieza a disfrutar tu vida en Cristo su misericordia y, y tu amor y su amor o sea todo lo que sucedió ya cayó en él en la cruz del Calvario entonces consoma, consolaos consolaos pueblo mío Versículo 3, ahora sí, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado. Fíjate, cuando, cuando entiendes que Dios ya pagó y pagó doble. Entonces, ese entendimiento te tiene que llevar al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se ve así, endereza, endereza tus pasos. No puedes seguir caminando de la misma manera, no puedes ir hacia el mismo lugar. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido. Así tan torcido que cuando Dios te encontró estabas completamente torcido. Y lo torcido y lo áspero se allane. Eso es arrepentimiento. Es metanoia. Es, está completamente torcido y chueco Y es, es como cuando metes la mano en un calcetín Y está torcido y está chueco Y le haces así, pum, Cambio, ca cambia por completo Eso es lo que pide Dios Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir Vuelta en U ¿por qué? Porque Jesús se ha acercado a tu vida ya, así Ya está el perdón de Dios ahí y entonces estas dos cosas se unen, Jesús viniendo el reino de los cielos y tú preparando eso y diciendo Señor perdóname y pum se unen esas dos y eres salvo. Tiene que ir de la mano, versículo 5 y se manifestará la gloria de Jehová y la gloria de Jehová en Mateo capítulo 3 está manifestando en la faz de Jesucristo, si quieres ver la gloria de Dios tienes que ver a Jesucristo en su rostro está la gloria de Dios por completo y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá cuando todo el mundo estaba viendo a Jesús, estaban viendo a Dios mismo porque la boca de Jehová ha hablado, vos que decía da voces y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a Isaías 57. Fíjate, una sola frase y sale todo un sermón. Isaías 57, más adelante. Otra frase que usa eh, Mateo es preparar el camino. Endereza las sendas, prepara el camino, endereza las sendas. Una de las razones por las cuales la gente se vea de semilla. Escucha bien esto, eh, porque no quiero que te vayas de semilla. Es porque no se quieren arrepentir. Y quieren seguir su vida igual. Y la palabra de Dios está constantemente endereza, endereza. Estás torcido, necesitas metanoia, arrepentir todo el tiempo Dios está así ahora ¿por qué lo hace? porque nos ama y con, cuando Dios te está diciendo eso te está diciendo ven acércate más te amo ven acércate cuando Jesús dice eso arrepiéntete es ven sígueme es porque te ama Isaías 57 14 y dirá allanad, allanad, del allanar es alisar es nivelar es cuando una calle está llena de baches, llenar esos baches y, y, y dices, sí, tal y es que no sabes, mi vida está llena de imperfecciones. Ok, es eso, el reino de los cielos se ha acercado Allá nada, corrige esas imperfecciones, cambia tu ritmo, ya digno a eso, sigue la justicia, el amor, la fe… Tiene que haber así una voluntad en tu vida. Allanad, allanad, barred el camino. Quitad los, los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y el sublime. Así, fíjate, el alto. Piensa en eso, alto. Y si, no sé, alguien aquí ha escalado y llegado al... Iba a decir el Everest, pero digo, no, no inventes. Te voy así al pico de Orizaba. Y dices, no, tal y como, hay, o sea... No podría ni respirar ahí. Y fíjate, ahora imagínate a Dios, esa altura, eso, eso tan sublime, no podríamos llegar tuyo ahí. Y entonces, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, Ese es su, fíjate esa es su habitación, donde tú y yo no podemos llegar. Si tratáramos de nosotros ir hacia, hacia Dios nos frustraríamos, porque él, aquí, aquí está el mapa, yo habito en la altura y la santidad, pero fíjate este es el evangelio tiene otra habitación y con el quebrantado y humilde de espíritu es, es a donde tú y yo no podíamos llegar él vino y llegó a nosotros quebrantado y humilde de espíritu y él se siente cómodo ahí tú y yo no podemos estar en la altura y en la santidad pero él baja y se siente cómodo con el quebrantado y el humilde de espíritu y entonces, ¿por qué de pronto dices, es que ya no quiero estar tan quebrantado? Si Dios, Dios está ahí cómodo contigo. <risa> dices, o ya sea, quiero salir de esto. O sea, sh, disfruta a Dios ahí, en tu quebranto, en tu agonía, en tu angustia, en tu preocupación. Ahí él, él está y Él no se mueve y no se va. Y, y tú ya quieres salir de eso. Y Él dice, quédate. Estoy contento aquí contigo. Él habita ahí. El humilde de espíritu es aquel que dice, te necesito, Señor nada de lo que yo pueda hacer por eso la predicación de Juan no es en el templo, no es donde hay rituales no hay donde hay sacrificios no hay donde tú puedas hacer cosas para tratar de llegar a Dios y no es en el desierto donde no hay nada no, no te puedes aferrar a nada ahí sino solamente a Dios Él viene a nosotros para hacer vivir el Espíritu de los humildes entonces fíjate en tu quebranto Él te da vida y para vivificar el corazón de los quebrantados porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la inequidad de su codicia me enojé y, y tiene razón Dios y le herí, escondí mi rostro y me indigné y Él siguió rebelde por el camino de su corazón he visto sus caminos ¿cuáles? rebeldes lleno de codicia de inequidad y fíjate lo que hace Dios al ver eso pero les sanaré ¿por qué? porque Dios ama a su pueblo y les pastorearé ¿y qué es lo que viene a hacer Jesús? a sanarnos ...a pastorearnos... ...y fíjate... ...y le daré consuelo... ...consolaos, consolaos pueblo mío... ...dice el Señor... Consuma, ...la última vez que yo chequeé... ...así mi acta de decretos... ...dice... ...pagado por completo está... ...consolaos, consolaos pueblo mío... ...y le daré consuelo a él... ...y a sus enlutados... produciré frutos de labios... Paz, paz al que esté lejos Entonces fíjate cuando Jesús te está diciendo Arrepiéntete, te está diciendo Te quiero dar mi paz Paz al que está lejos Que regresa y se acerca A Jesús Entonces fíjate si tú hoy estás lejos de Dios no, Ahí no encuentras paz Regresa Y vas a encontrar paz Paz al que está lejos y al cercano dice Jehová y lo sanaré vamos a regresar a Mateo capítulo 3 entonces cuando, cuando Juan está esto, arrepentíos, vos que claman, preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas todos los judíos están pensando en eso, consuelo, paz perdón misericordia de Dios y eso lo encuentran no en el lugar del templo o de los rituales. O de los sacrificios. O de los sacerdotes. Humanos. Lo encuentran en Dios. Versículo 4. Juan es todo un... O sea, Juan es un tipazo. Yo sería su amigo si viviera en esta época. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Entonces, fíjate. Juan sin nada, sin papá, sin mamá, o sea, ya quedó huérfano, sin esposa, sin bienes materiales, predicando en el desierto en medio de la nada, uno a uno empiezan a venir y, y está vestido de pelo de camello, o sea, nada la moda, o sea, pelo de camello, o sea, ¿quién se pone un, un, una playera color camello? Espero que no traigas una playera color camello. Pero nada que ver, o sea, nada, nada, te pones algo colorido, algo, no, el pelo de camello, y siempre igual. Y, y pelo de camello es áspero, o sea, rasposo, nada que ver. Es más, en, en este tiempo, eh, los filósofos, los que estaban enseñando cosas y la sabiduría del mundo, se ponían una túnica y normalmente era color clara. Entonces, todo el mundo veía a un filósofo, ah, mira, ahí va el filósofo. Y los sacerdotes traían sus ropas sacerdotales y él decide eso, o sea nada na, na, nada que llame la atención, nada que atraiga a los jóvenes, nada de nada, solamente un mensaje. Por eso cuando veo así pastores muy juveniles y digo, o sea no estás joven, ya tienes 40 hijo. Y se así muy juveniles, hablando muy juvenil y con ropa muy juvenil y con así y digo no te queda, no te queda. Aparte es eso, quieres atraer a los chavos en base a tu ropa y lo que atrae a los chavos es un mensaje sincero, auténtico, claro, sin rodeos. Eso es lo que, eso es eso, hambre, pan, se juntan, eso es. Y pelo de camello, y tenía un cinto de cuero, mira él sí usaba cinturón, yo casi nunca uso cinturón, pero cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, no langosta de mar, eh. estos son, eh, sí se podía comer, era kosher, está permitido en, en, en el Antiguo Testamento, pero son, para nosotros serían estos como, ¿has comido grillos de Oaxaca?, y eso así eso comía Juan, eh, o sea, vegetariano y fíjate, y, y miel silvestre. Entonces, uh, uh, imagínate un grillo y así con aderezo de miel, toda su barba no se podía rasurar ni nada, pelo de camello y comía esto. Y, o sea, sí, es ve su es aspecto, pero quien lo veía? Estaba viendo una foto de Elías, el profeta. y había, era una profecía antes de que llegue el Mesías tiene que venir Elías y Jesús dice eso y es que ya vino Elías Juan, es Juan el Bautista y si tú ponías atención entendías estas cosas te quedaba muy claro y venía con el poder del y Elías era un predicador que estaba así llevando al pueblo a su, al arrepentimiento ese es, ese es un profeta del antiguo testamento entonces estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta, miel silvestre y salía a él Jerusalén. Él no iba a Jerusalén sino los de Jerusalén y tienes el altar, los sacrificios, los rituales, las vasijas, los lavamientos, así todo, los sacerdotes, la música, los salmos, el atrio Y dicen y, y la gente está entendiendo, esto ya no es es algo mucho mayor a esto y los que ya dicen esto no es, salían de Jerusalén y dejaban todo eso salí, tenías ese arrepentimiento, es dejar eso que no llena para ir a lo, que, a lo que satisface, agua de vida y eso es lo que estaba ofreciendo Juan el Bautista y es lo que estaba ofreciendo quien venía Jesús entonces si sí, tienes que dejar ciertas cosas en tu vida para abrazar lo que es verdadero Eso, o sea, es el, ese es el evangelio y entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados, parte de arrepentimiento es confesión de pecados y decir Señor perdón soy un adúltero, perdón soy un fornicario, perdón Señor, soy un mentiroso, perdón soy un fraude, perdón soy un hipócrita perdón soy un altivo perdón, cuando ¿Cuándo hiciste eso en tu vida? Perdón, Señor, me dejo llevar por las personas. Perdón, Señor, busco así agradar a todos menos a ti. Perdóname, Señor. Ese es un hombre quebrantado. Perdóname, Señor. El humilde y quebrantado de espíritu. Ahora, este bautismo... O sea, para que un judío saldiera de Jerusalén al río Jordán y se bautizara, él lo que está diciendo a los demás que vienen es, la verdad, no me he comportado como un judío, no me he comportado como el pueblo de Dios, no he dado el ancho, necesito cambiar. Eso era. Y tú puedes decir hoy eso, no me he comportado. Como un hijo de Dios. No he hablado como debía hablar, no he visto lo que debía de ver, no he dejado lo que debía de haber dejado y necesito cambiar. Metanoia, arrepentimiento. Y fíjate, es, eh, o sea, enfrente, todos decían, órale, mira este, órale, mira este, el que creíamos que sí, no, no. Y, y, y chécate lo que hace Juanos. Este cuate me cae. Súper bien, ve, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. O sea, imagínate que llegues a Semilla y entres por la puerta y el pastor te diga: Eres una víbora. <risa> este es Juan. A los religiosos, a los que creían que tenían justicia propia, a los que, así, a los que, x, ay, o sea, se creían como de los apartados. Juan les dice, eres, un, eres una víbora, eres un hipócrita. y con O sea, Juan está diciendo, eh, Dios se ha acercado y quiere que seas auténtico. O sea, quiere lo real de ti. ¿Quién eres? Y que puedas así, Señor, perdón, soy esto. Cero hipocresía. Y le está diciendo a ellos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es una obra. El arrepentimiento es simplemente algo que sucede cuando entiendes el perdón y el amor de Dios y quién es Jesús y que Jesús se acerca a ti y entiendes el Evangelio, pero eso te tiene que llevar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y, y alguien puede decir, es que sí, ya estoy arrepentido, pero si no cambia su vida, no hay fruto de ar digno de arrepentimiento y no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Puede decir lo que sea, simplemente podemos decir que es un fariseo y es un saduceo, es un hipócrita, no es real, tiene que haber cambios cambios en tu vida y Juan así súper claro no seas víbora, no seas hipócrita muéstrate realmente quién eres y ahí empieza simplemente el, el cambio Señor soy esto y perdóname y no, versículo 9 y no penséis dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre o sea ellos están diciendo o sea no tengo, de, o sea ya Estoy bien ¿por qué? porque, porque eh, o sea, soy hijo de Abraham, soy judío, y o sea, como si ya por eso <ríe> y digo no. O sea, y Juan está diciendo no digan eso, no es, por, no es por eso. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún a estas piedras. eso es tremendo es si, si, si el hombre no alaba él puede hacer que las piedras le alaben y fíjate decir que, o sea, que estás peor que una piedra es eso es, estás muerto no tienes vida puede ser muy religioso y muy así pero estar completamente muerto versículo 10 y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles ve esta imagen un árbol un hacha, y Juan el Bautista diciendo así: el hacha, ya el hacha ya está, o sea, a punto de ser cortado un árbol y, y, y caerse. Ya el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tremendo, ¿eh? O sea, su mensaje era así: lo que es. Por eso digo, me caes bien, así, háblame. Y yo quiero que en temas así tan importantes como eso, me hablen derecho. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? O sea, no me vengas con rollos, dime qué es lo que es. Por eso jalaba tanto Juan. Las Venían así, y Juan está diciendo, ya la... Ya, o sea, ¿quieres saber lo que es? Sí, ya el, el hacha está en la raíz. Y si no te arrepientes y si no das fruto, te, al fuego y dices, no, ok, va, tomo mi decisión sale ¿Y ¿qué vas a hacer tú hoy? versículo 11 yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí cuyo colzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego y dices, ay, qué bonito bautizado en Espíritu Santo y fuego pero ojo, ¿eh? eso una otra porque hay, ya hay hasta una canción que es Espíritu Santo y fuego y yo digo, no, 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 yo, yo, Espíritu bautízame en Espíritu Santo porque el fuego está hablando eso de juicio y Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos pero el Evangelio tiene est, estas dos vías o sea, eso de, no, bueno, yo no quiero tener nada que ver con el bautismo yo digo, no, a ver no es de que si te vas a bautizar o no, te vas a bautizar, solamente hay dos opciones y la pregunta es cómo será, ¿en Espíritu Santo o en fuego? El fuego está hablando de juicio. Y yo digo, Señor, yo quiero el bautismo de tu Espíritu. Y es eso, la, la llenura, empápame Señor. De, tu, de ti mismo, de tu espíritu, de tu santidad. Espíritu Santo. Y, y fíjate, versículo 12. Su aventador está en su mano, de Jesús. Es, este aventador en esos tiempos para el trigo. Entonces tienes el trigo que está revuelto con la paja. Entonces tomaban un poco de, de trigo con paja, la aventaban y había aire y entonces lo, 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 lo que tiene sustancia y peso cae y entonces eso es lo que está, es lo que se puede usar y lo que se vuela, que tienen que recoger después y quemar en el fuego, eso no sirve de nada y Jesús vino a hacer eso, Jesús no vino a condenar, vino a salvar pero también vino a exponer los corazones de los hombres y decir ok, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu? porque quien no será bautizado en fuego y yo digo yo quiero el Espíritu Espíritu Santo Señor su aventador está en su mano así como el hacha puesta en el árbol su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo eres suyo ya eres suyo si eres suyo no hay nada que temer Y entonces recogerá su trigo, en, fíjate, en el granero, su granero. Somos suyos. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para ellos esto era el infierno. Fuego que nunca se apaga. Entonces, fuera de la ciudad, alejado de Dios, en una constante, fíjate eso, agonía. Angustia, terror y sobre todo es un lugar donde nunca vas a poder encontrar consuelo. Aquí el aquí el quebrantado y humilde de espíritu puede encontrar el consuelo en el Señor. No importa por lo que estés pasando. Entonces qué qué vas a escoger? Yo digo, Señor, yo quiero tu Espíritu. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Quita, Señor, todo lo que estorba. Límpiame, Señor, purifícame. Dame más de tu presencia. Dame más de ti, Señor. Y fíjate, Juan el Bautista vino... Así vivió, así era una voz y a los pocos meses de esto es llevado a la cárcel y decapitado. Pero ve, él cumplió su propósito. ¿eh? Yo digo, órale. Entonces dices, no, la próxima sema la semana me vengo vestido así no pero fíjate sí puedes pedirle a Dios lléname de tu espíritu Señor puedes tener este deseo en tu corazón ahora Él lo puede hacer hoy aquí llena, llena mi corazón y mi vida de, de ti Señor pero ¿qué se necesita Quebran, quebranto confesión de pecados Señor te necesito así que seas una vasija de barro quebrada eh pero diciendo, "Señor, o sea, vacíame de mí, lléname de ti." Eso es lo que necesita Dios de ti. Y lo puede hacer hoy aquí. Lo hizo en el primer servicio. O lo puede hacer durante la semana o lo puede hacer cuando menos te lo esperes, pero tienes que tener ese deseo. "Señor, tengo ese más de ti, Señor. O sea, te deseo." Y acuérdate, consolaos, consolaos por lo mío Doble apagado, consumado es Acuérdate de la cruz Ninguna condenación hay Ya estás completo en él Entonces no hay nada que te impida Ser hoy lleno del Espíritu ¿Te das cuenta? Nada No hay un impedimento Oramos y pedimos eso a Dios Y Señor te damos gracias por tu palabra Por tu misericordia Por este mensaje, Señor Por esta voz que clama en el desierto Y sobre todo, Señor Por, por esta, así, este deseo en, en nuestro corazón De ser llenos de ti, llenos Pero ya vimos todo lo que significa, Señor Es allanad, allanad, limpiad, barret Dar la vuelta en U Regresar a ti implica nuestra vida, implica nuestro corazón, implica nuestro intelecto. Y entonces, señor, pidiéndote eso, que, te, te, señor, te vamos a pedir algo que tú nos quieres dar. Y es la llenura de tu espíritu, la llenura de, de ti mismo en nosotros. Y ese es nuestro deseo hoy Señor Como tu pueblo Que recibamos tu consuelo Doble porción Señor De tu consuelo, de tu espíritu De tu amor De tu misericordia Señor De tu bondad Y estar así a la expectativa Señor Y entonces aquí estamos Llénanos Señor de tu espíritu